0: Oi, tudo bem? Está começando o podcast da SICA, um programa que reúne cultura em geral, viagens e histórias inspiradoras, contadas através de experiências próprias e também de algumas entrevistas. Para você que é novo no programa, seja muito bem-vindo e aproveita o espaço para te fazer um convite bem especial e me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook está... Arte da Sica Episódio 2 Planos, mudanças e se fuder Se queremos progredir, não devemos repetir a história Mas fazer uma história nova Essa é a frase do incrível advogado pacifista Que proclamou Segundo diz a história, né, apesar de ter controvérsias, foi ele que proclamou a independência da Índia com muita paz. Foi uma rádio grande. É, eu decidi começar o programa, <risos> meu programa, com alguma frase para meio que resumir um pouco é O que, que vai ser debatido nesses próximos minutos E eu não expliquei muito bem no primeiro episódio Sobre o que, que eu ia falar Porque eu tava meio nervosa, gente Na real, eu ainda tô um pouco, sabe? Porque eu acho meio esquisito ficar falando pro nada Entendeu? Sem tá olhando para alguma pessoa Eu tô até meio inclinada aqui Sei lá, para ter algum movimento de, de interação com algo que no caso é meu tablet. Mas eu prometo que eu vou melhorar isso. <risos> Na real, a intenção é melhorar a comunicação né, com esse programa, além de outros motivos que eu até listei, fiz aqui uma listinha para explicar melhor sobre qual que é a intenção do programa, né, que eu deixei meio no ar no, no primeiro episódio. Então, eu queria falar mais sobre curiosidade, sabe, eu, eu, eu adoro histórias, assim, eu gosto muito de pesquisar sobre a vida de músicos que eu gosto muito, de personalidades em geral, de histórias curiosas, sabe, que aconteceram é, tanto no Brasil quanto no mundo, tipo, desde muito pequeno, eu gosto muito, sou muito curiosa nesse sentido, talvez seja por isso que eu achei que eu ia ser uma boa jornalista, <risos> mas enfim, é, além de tudo, eu acredito que tem muita galera que tem muito a dizer, sabe, é, muita galera que eu conheço, assim, que muita gente pode... Ter um tipo de conexão com elas com, através de histórias também, sabe? E eu acho que aquele bate-papo que você tem com um amigo, foi pô, se isso aqui tivesse sido gravado, ia ser muito da hora, tipo, para outras pessoas ouvirem, se reconhecerem, de repente mudar um ponto, um ponto de vista, melhorar ou sei lá, sabe? Para pessoa pegar essa informação e fazer o que ela quiser com ela. De uma forma positiva, logicamente, é, contar sobre viagens, né? Dentro desse bate-papo também. É, eu viajei um pouco assim em um, um, alguns outros países. E tem muita gente que me pergunta ah, qual país você, prefer, você preferiu, como que é tal lugar e tal. Aí eu pensei que de repente, nos próximos episódios, nos episódios futuros, eu pudesse esmiuçar. É, falar sobre diferentes países... De repente conversar com alguém que visitou o mesmo lugar... Ou que é desse lugar... para quem estiver ouvindo... Saber melhor... Se inteirar... E de repente quando for viajar... Já tá bem familiarizado... Assim, minimamente familiarizado... E a intenção é para ser tipo uma conversa... Mesmo que seja um monólogo... né? Mas pra que as pessoas se divirtam de alguma forma, eu sei que eu falo devagar, e eu sei que eu fico devaneando de vez em quando, assim, mas como eu disse, eu vou, prometo que eu vou tentar melhorar isso, sabe, que é muito novo pra mim, eu nunca me dei muito bem com equipamentos na minha cara, tipo... Já tive oportunidades de gravar vídeo para reportagem, assim ser repórter de TV, repórter de rádio. E foi uma calamidade, porque eu ficava... Sabe quando você fala coisa que, que não tem nada a ver e parece o Homer Simpson babando? Assim? Eu, por muitas vezes, me senti isso, saca? Mas, assim, mesmo que eu não tenha a intenção de trabalhar com comunicação mesmo, né, com jornalismo no caso futuramente. É, eu acho que é interessante eu exercer esse diploma de alguma forma, né, para que ele seja útil de alguma forma na minha vida, mesmo que eu esteja em outra vibe. E, e explicar também que nada impede dessa do formato do programa mudar, né? Com o tempo a gente pode ir amadurecendo, de repente eu possa chamar outras pessoas mudar um pouco o perfil talvez não tanto o perfil mas assim mudar o formato em si do, do programa porque afinal de contas ele é novo é um nenenzinho ainda que pode crescer e ir para outros sei lá ter outras experiências por aí bom vou agora vamos falar sobre o tema de hoje é Assim, eu acredito que muita gente tem uma certa curiosidade e uma vontade de mudar as coisas. E muitas vezes não consegue por medo mesmo, sabe? Porque mudança, o desconhecido sempre gera um certo medo mesmo. Deixa eu fechar a janela aqui que tá muito barulho nesse centro. Então, voltando. É... E eu... É, por sorte ou não, sei lá, por sorte, né? Eu tive é, alguns privilégios de poder mudar minha vida de alguma forma, é, de por diversas vezes, né, em um curto espaço de tempo, acredito eu. Sabe? Isso eu não tô me comparando com os outros. Pode ser que muita gente tenha sido obrigada a mudar de vida várias vezes, até de forma até mais drástica que eu. Mas, no meu caso, eu me oportunizei a mudar as coisas por sentir que, que a rotina não faz muito parte do meu ser. E, dessa forma, eu arranjei coragem, arranjei coragem não sei de onde pra poder tomar essas atitudes. E muita gente me questiona, assim, ah, como que você conseguiu mudar como que é para você, você é tão corajosa, não sei o quê. E, na real, o medo sempre existiu em cada mudança que eu tive nessa vida. Eu dei uma resumida, né, no, na minha vida, assim, mais ou menos... Minha vida é um tanto mais profissional, né, que se construiu até chegar aqui, que foi a partir das minhas mudanças e tudo mais... É, e eu posso falar com muita, muita segurança de que eu tive... Me caguei de medo em todas as vezes que eu tive que tomar alguma decisão, sabe? É, de, de tremer mesmo, saca? De, sei lá, de não chorar na hora, mas até meu corpo sentiu reações assim. Eu lembro que na semana que eu tava me preparando pra ir pra Londres tipo, era o primeiro país que eu ia mudar, eu ia morar fora, eu nunca tinha saído da casa da minha mãe, é... eu ia ficar longe da minha família, dos meus amigos, de tudo que eu conheço, enfim, mal sabia falar a língua né, deles, e eu tava me mudando, e eu tava lá de boa, tentando manter a calma e tal, assim. mas assim, no geral eu tava bem tranquila, eu lembro que um dia antes do meu embarque, começou a sair altas manchas vermelhas no meu corpo, assim, tipo... E depois me falaram que era de nervoso. E o caralho, pode crer. <risos> e aí que o negócio começou, a ficha começou a cair. Aí eu lembro que no terceiro mês tem um... falam muito de a crise dos três meses quando você se muda para outro país ou sei lá para outro estado enfim porque os primeiros três meses você curte você tem muita coisa para resolver de moradia de adaptação então assim você pensa em muita coisa aí quando chega o terceiro mês você cai na real saca aí que você vê porra Tô morando aqui, meu Deus, ó oh céus, vou ficar aqui mais tanto tempo, ou eu vou morar aqui para sempre. Ah, sabe? E, e aí você fica nessa crise que te faz um pouco mal, mas é um mal necessário, né? Por isso que às vezes, é, quando se fala em intercâmbio, é, eu sempre falo: ó, oh, se puder, fica mais de três meses, porque aí você passa por essa crise dos três meses. E, e realmente mora no lugar, sabe? Já, já, pega, já pega as manhas do lugar, já conhece o transporte público, já sabe como se comportar em algumas situações, né? Num país estrangeiro, já sabe as manhas gerais do, do lugar, né? E, enfim, mas na, na verdade eu não queria focar muito... É, em mudanças de lugares, né, eu queria mais focar na, na questão de mudança de hábito, assim, tipo, de repente mudar a rotina, mudar o um emprego, mudar de vida de uma forma geral, assim, que por mais que os lugares te proporcione isso, né, eu queria meio que discutir mais isso, sabe, de um dia você é algo e no outro dia você decide ser outra e no outro... Você é essa outra coisa, sabe? E como que é esse processo, assim? Eu... Bom, como eu já falei no episódio anterior, eu sou jornalista de formação, né? Eu me formei em 2010, 2009... 2010, eu acho, é, esqueci, enfim, é... e eu trabalhei durante sete anos da minha vida com isso, e eu me dediquei pra caralho, cara, tipo, fiz estágio, fiz os melhores contatos, tinha uma agenda telefônica muito boa, que é, tipo, que é de praxe pra quem é comunicador, é... Eu era muito dedicada, eu, eu gostava... Não gostava tanto do que eu fazia, mas eu me esforçava muito mesmo. Isso ninguém pode falar um A. O quanto que eu me esforcei pra... Buscar ser a melhor, ser, dar o melhor que eu podia dar, entendeu? E, meu Deus, essa cadeira tá horrível, deixa eu ficar mais pra cá. Pronto. É assim, gente, é tudo... Ao vivo e sem cores <risos> enfim e... mas assim, aí chegou né, um momento que eu vi que não era aquilo e foi um processo muito natural acredito eu porque eu comecei eu entrei novamente na, no, no mundo das artes comecei a produzir e tal até que eu descobri que era aquilo e e aí eu pensei foi, pô, e aí? Eu vou viver disso? Eu vou ficar fazendo tela e vendendo e viver disso simplesmente? Ou o quê? E foi aí que eu comecei a colocar no papel o que, que eu queria para minha vida, sabe? É, comecei a listar, assim, meio despretensiosamente, assim, tipo, de como que eu poderia melhorar o meu trabalho. É... Onde que eu iria morar... Quais lugares que eu iria morar... Poderia morar... É, quais cursos que eu poderia fazer... Para melhorar meu trabalho... Eu, se eu poderia... Abranger também... Além de pintar em papéis... Enfim... Fiquei pensando em várias coisas... E depois eu comecei a planejar... Me planejar financeiramente... Isso de certa forma foi, curiosamente, o mais fácil, porque eu sou virginiana. Então, eu curto guardar um dinheirinho, eu, eu, eu sei exatamente o que eu gasto, assim. Eu tenho um controle minimamente legal. É lógico que eu não vou falar que eu sou perfeita, sabe? Eu deveria ser muito melhor. Mas, assim, é, nunca fiquei muito no desespero, sabe? Eu sempre consegui pagar tudo que eu, que eu me propus a pagar até hoje mesmo ganhando bem menos do que eu ganhava como jornalista no momento, né? E também há meses, assim, que há meses que eu ganho melhor, há meses que não, enfim. Mas, no geral, estou ganhando atualmente, é, em dois, agora, no mês de novembro de 2019, estou ganhando atualmente menos do que eu ganhava no jornal mesmo e Mas assim, de certa forma, hoje eu posso fazer o que eu quiser, sabe? E antes eu tinha dinheiro e não conseguia fazer nem metade das coisas que eu gostaria de fazer, assim. Mas enfim, e aí eu comecei a me planejar, comecei a guardar uma grana. Eu tinha já uma poupança da época que eu trabalhava em dois empregos. É, eu tinha um carro que eu vendi, consegui vender por um preço muito bom, que só o carro pagou um ano de aluguel, condomínio etc, daqui de São Paulo, dividindo né, o AP com o meu boy é, aí quanto as economias e tudo mais eu comecei a pagar já antecipadamente os cursos, ah não mas antes disso eu tava planejando ah, onde que eu poderia me mudar, né onde que eu poderia desenvolver isso eu pensei em vários lugares, eu queria muito voltar pro sul, não sei porquê, eu queria morar na praia e eu achei que Floripa ia ser um lugar maravilhoso, aí eu pensei em de repente ir pra Austrália, eu tinha uma amiga minha que morou lá, ela também se planejou tal e foi trampar lá com tudo quanto é coisa, ela é jornalista também. E eu tava pensando em, de repente, vá, vou pra lá, já que ela tá lá, né, e tal. Só que aí eu pensei, vai porra, é, vou ficar limpando vaso de gringo de novo, vou ficar me submetendo aos os chamados, que eu discordo desse, desse nome mesmo, os subempregos, assim, sabe? Ficar limpando casa dos outros, não sei o quê. É... Por quê, sabe? Vou passar por isso de novo, sendo que eu quero, de fato, é mudar de profissão, ser artista visual e tudo mais. E aí eu pensei, falei, não, eu quero fazer um curso sério, eu quero investir em mim e eu vou meter as caras, né? Se não der certo, aí a gente pensa em outra coisa, mas por enquanto é isso aqui que eu quero. Aí, inicialmente, eu queria só passar três meses aqui em São Paulo fazendo cursos e ir pra Floripa, tatuar lá na praia. No entanto, aí, como eu já tinha falado, eu conheci o Vitor e acabei ficando por aqui em São Paulo mesmo. E nesse meio tempo, eu já tava pagando os meus cursos, só que aí eu comecei a investir em mais outros cursos que eram de, um, de valores um pouco mais elevados, no entanto, eram muito bons. Que eu tive a oportunidade de, de ter contato com artistas incríveis aqui, aprendi o sumier com a Catarina, o Shken, né artista plástica é, aperfeiçoei meu desenho, entrei numa técnica de desenho que é relativamente mais difícil, mas no entanto quando você aprende, você deslancha, você consegue criar muito melhor e isso melhorou muito no meu desenho, eu, às vezes eu fico vendo postagens antigas no meu Instagram, que eu até arquivei já, porque já não faz mais parte do, do meu processo, do, da, do que eu sei fazer hoje, né? E, e eu vejo os de hoje, eu falei, cara, quanto avanço que eu tive, assim, eu voltei a ter contatos com pincéis que eram materiais que eu tinha na real um certo ranço por conta da minha experiência não tão legal de quando eu era criança sobre fazer desenho é, pintar a tela para vender e comercializar aquilo sendo que não era o um momento para aquilo saco é, e eu tive esse grande encontro reencontro com os pincéis e foi maravilhoso agora eu não largo não os largo nunca meus pincéis são lindos maravilhosos e e estão ali guardadinhos. <risos> Enfim, e... Foi muito bacana, assim, sabe? Só que, assim... É... É difícil falar, assim, pra, pra quem quer mudar, porque... Tem que... Eu acho que faz muito parte de perfil da pessoa também, sabe? E tudo bem. Mas tem gente que não é muito pra mudança, sabe? Não é muito de querer mudar algumas coisas, que gosta da rotina que gosta, por exemplo, de ser um, um, um concursado na vida, assim, que vai lá, vai ter a garantia de... Vai bater o ponto todo dia no mesmo lugar, mas tem a garantia do salário, tem a garantia da aposentadoria, quer dizer, hoje já nem tanto, né? Mas um dia, quem sabe, você viver mais, você consiga se aposentar. Mas, assim, algumas garantias que... Que eu, como autônoma, já não tenho tanto, né? Já, eu já teria que me replanejar e fazer algumas coisas diferentes, como previdência privada e blá, 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 etc, saca? E em alguns casos nem isso também, mas enfim. e Mas eu acho que é importante a gente sempre buscar sair da zona de conforto, saca? Ainda mais quando a gente é chefe de nós mesmos. Cara, uma coisa que é muito difícil, assim, também nessa vida de autônomo, é ser chefe de si mesmo. Por mais que seja um privilégio maravilhoso, sabe? De não ter um, uma pessoa chata falando que você deve fazer. Às vezes eu sinto uma faltinha de uma pessoa chata falar ó, oh, faz isso, isso aqui, isso que você tem metas, blá, blá, blá porque se você se deixa levar muito ao seu tempo muitas vezes você não faz nada cara e isso é muito real sabe às vezes você acha que, e você acha que fez muita coisa e na real você não fez nada saca pelo menos é essa sensação que fica quando deixa tudo no ar aí eu como sou a louca das planilhas é, eu comecei a a fazer um calendário faz uns, uns dias aí que eu comecei a fazer um calendário é, na minha agenda, sobre tudo que eu precisava fazer a cada dia tipo, esse no meio do ano agora foi, foram meses assim bem difíceis para mim, por conta de trampo mesmo, sabe aqui em São Paulo fica muito frio as pessoas não costumam tatuar demais nesse período, eu tinha poucas encomendas, enfim eu tava produzindo pouco, eu tava divulgando pouco, eu tava fazendo tudo, tudo errado, saca? E eu comecei a me planejar, comecei a me perguntar o que, que eu preciso fazer pra melhorar tudo isso, o que eu preciso fazer pro, pra galera me procurar e tal. E eu comecei a escrever e comecei a estipular algumas rotinas pra mim, assim. E, e isso começou a me dar um certo resultado, sabe? Foi muito legal e, e tudo correu muito bem, assim, sabe, tipo não, não vou falar que eu ganhei rios de dinheiro, mas eu consegui pagar minhas contas, tô conseguindo pagar minhas contas, tô conseguindo comprar materiais novos, porque eu como, como artista, assim, a gente sempre tem que comprar coisa nova, para testar coisa nova e materiais de arte infelizmente são muito caros ainda mais aqui no Brasil, é um absurdo de caro é... Então, assim, eu sempre tenho que me planejar dessa forma pra, pra sempre buscar ser melhor nesse sentido, já que eu escolhi isso na minha vida, saca? E tá sendo... E é bem legal, assim, porque você tem uma visão mais clara sobre o que, que você quer da vida, assim, sabe? E... E eu gosto dessa, dessa coisa, assim, de ser eu por mim mesma, assim, sabe? Por mais que tenha essas faltas... Eu, Pô, podia ter alguém pra falar o que eu devo fazer, porque eu tô meio perdida, sabe? Mas, na real, é, isso é bem rápido, assim, passa rápido, sabe? Essa vontade, assim. Mas... Quando você tem muita clareza do que você quer, as coisas fluem muito melhor, sabe? E... E uma coisa que eu aprendi, porque eu já me vi em apuros diversas vezes na vida, em diversas fases, assim, apuros de verdade, tipo, sabe quando você se planeja, você tá realizando um sonho e de repente o mundo desaba e você tem que tomar uma decisão e, e você não sabe se vai ser a melhor decisão, etc. E por diversas vezes, às vezes você toma a decisão e como as coisas estão tão, tão difíceis... Você acha que a decisão é errada... Mas na real não é tão errada... Não é que ela é errada... É porque a vida tá difícil naquele momento... Então assim... Mesmo que você tivesse tomado outra decisão... Seria errado... Oh, seria difícil também... Não sei se eu me enrolei aí... Não sei se vocês entenderam... Mas é isso aí... E... E eu percebi assim... Que cara... É incrível, pelo menos, sei lá, como que as coisas se encaixam, como que as coisas se ajeitam e você vai dar conta daquilo, sabe? E se você... E se tá difícil é porque você buscou isso, porque você buscou melhorar, sabe? Você se desafiou e saiu daquela rotina que você já não queria mais, você mudou o curso da sua vida porque... Eu é uma coisa muito certa se você acha que tá muito ruim as coisas e você tá acordando cedo, batendo a mão no, no despertador, escovando o dente se arrumando, indo trabalhar bater ponto, bababá, não sei o que todo santo dia e você não tá feliz e quer que as coisas mudem, eu acho que você tem que começar a mudar isso, assim, isso aí que é, na sua rotina, sei lá, de repente, acordar mais cedo pra ir pra academia, ou pra nadar em algum lugar, ou pra caminhar, ou pra, sei lá, ah, vou, vou ter um cachorro agora, porra, o cachorro é a melhor coisa <risos> pra, pra dar movimento pra sua rotina. Eu falo muito do Leopoldo, por exemplo, que foi a melhor pessoa que apareceu na minha vida, saca, porque eu vim pra cá, pra São Paulo é, então eu conheci o Victor muito pouco, a gente em quatro meses a gente tava morando juntos, assim, foi mó doideira isso recomendo não, mentira, foi maravilhoso e, e eu vim aqui pro centro, do, por mais que você conheça pessoas, assim em São Paulo parece que você não conhece ninguém, saca as pessoas sempre estão muito ocupadas, eu não conhecia ninguém, eu não, não tinha muita amizade, proximidade com muita gente então assim, nos primeiros dias eu ficava meio perdida aí esse assim, lance da mudança né eu não sabia muito bem o que, que eu ia fazer o que, que eu ia produzir, pra onde ir onde buscar contatos eu ficava até às vezes meio frustrada em casa, eu, caralho, o que, que eu vou fazer, já teve meus momentos de crise, de choro aí até que duas semanas depois que eu mudei pra cá, o Leopoldo chegou aqui em casa E eu fiquei super de bico torcido Porque eu, puta merda, eu vou ter que cuidar do cachorro, caralho eu Vou ter que levar todo dia ele pra passear, vou ter que limpar a bosta dele Vou ter que fazer várias coisas que eu não tô afim de fazer Porque lá em Londres eu cuidei de um cachorro que ele achava que ele mandava em mim, saca? E eu tinha muito ódio dele Tipo, eu amo cachorro, cara, eu amo, amo muito cachorro, eu sempre amei muito cachorro, mas esse cachorro, meu Deus, me deu muita dor de cabeça, porque, realmente, ele era o meu chefe, saca, e, e ele fazia questão de mostrar que ele era o meu chefe, depois, uma outra oportunidade, eu conto mais sobre isso, mas, enfim... E o Leopoldo ia vir pra cá, eu não conhecia o Leopoldo, não sabia, o Vitor só falava que ele era de boa, que não sei o quê. Só que, né, até então, porque eu ia cuidar, ele ia, tava tentando vender o peixe dele, né? de boa, cuida aí. <risos> tá, porque o Vitor viaja muito, então ia sobrar pra mim mesmo. E eu comecei a passear com o Leopoldo, aí eu, como eu gosto, né, de de horários, de saber certinho dos horários, eu acordava mais cedo e ia pra Praça Roosevelt, que eu moro a poucos metros da Praça Roosevelt, passear com o Léo, e nisso eu percebi que tinha várias pessoas passeando com o cachorro de manhã, tipo, aquela praça é outro mundo de manhã, é outra vibe, não é aquela coisa... É, lotada, é horrorosa que a noite, cheia de adolescente andando de bicicleta e skate e, e tomando vinho barato. Não. De manhã outra vibe assim, sabe? Início eu conheci os meus dois amigos, como eu já falei no outro no episódio anterior, que é o Henrique e o Armando, que são dois senhores maravilhosos, assim, se tornaram meus melhores amigos, assim. E isso acrescentou muito para minha vida, para minha rotina. E hoje eu vejo o Leopoldo como minha prioridade. Hoje, como na época, né? Que se tornou, mas hoje assim não tem conversa. É pelo menos uma hora e meia dedicada ao Leopoldo para passear com ele, para interagir com ele e etc. Sabe, todo santo dia. E por mais que falando assim parece, meu Deus ó oh, céus, vou passear com o cachorro, vou ter que sair de casa todo santo dia, uma hora e meia da minha vida, vou ter que me dedicar ao cachorro, cara, é muito bom isso, sabe, é, é, muito, é muito mais leve quando você já tá nessa prática, entendeu? é porque é uma troca muito legal e o o Léo eu, te, eu tenho a sorte a gente tem a sorte do Léo ser realmente um cachorro muito de boa. neste momento ele está aqui na minha frente deitado jogado na caminha dele dormindo e e ele não dá trabalho nenhum nenhum assim e, e independente se o cachorro der trabalho entre as for mais cerelepe essa relação que você vai construir com ele, as coisas vão ficar melhores com o tempo, sabe? O cachorro, ele, ele é inteligente, cara. é incrível, assim. Enquanto o cachorro é inteligente, ele entende as coisas. Enfim, mas é isso que eu queria falar. É, e isso, assim, isso pode mudar também a sua rotina, pode acrescentar muita coisa legal, sabe? E depois você vê que, que as mudanças tem que fazer parte da, da vida, sabe, porque, cara, é muito chato você olhar pra trás e ver que, pô, você não arriscou tanto, você achar que poderia ter feito mais, assim, muito mais, sabe, porque você se condicionou a viver essa rotina, tudo bem que às vezes a gente se propõe, não, eu vou trabalhar, eu vou que vou meter as caras, vou me fuder esse ano, mas eu tenho esse objetivo, faz parte, sabe, eu já passei por isso também, que foi trabalhar em duas redações era legal? Nem um pouco, na real eu sofria muito, meu olho tremia, assim, de nervoso, eu tive sérios problemas, eu tenho um pouco de problema de estômago, de gastrite e tal, meu estômago fervia direto, eu mal dormia, eu dormia pensando na matéria que eu tinha que fazer no outro dia enfim, não tinha vida, eu não viajava eu curto muito viajar, sempre viajei muito na minha vida e nesse período eu viajei muito pouco, saca? mas foi um período importante porque eu guardei dinheiro, dinheiro este que, que me ajudou muito aqui em São Paulo, entendeu? que eu pude guardar numa poupança, enfim foi muito bom e, só que assim, chegou o um momento que eu vi, falei, cara, tem que mudar, já, já passou, já deu tempo, e agora é o momento. E foi o que aconteceu, e com o tempo eu fui aplicando outras mudanças na vida que eu achei pertinente. E mesmo que não dê certo, sabe? De certa forma, no final vai dar tudo certo, cara, saca? É só você focar e não passar fome. Eu acho que é isso, saca? E não passar fome e ter um teto pra você morar embaixo. De resto, fi, vai mesmo, sabe? Você não precisa viver todo dia de cerveja, de drogas e de rock and roll, entendeu? É, às vezes a gente pode, pode colocar alguns limites, é, se replanejar até pra cuidar do corpo, porque às vezes, assim, os excessos podem prejudicar um pouco a gente mesmo, sabe? Embora isso possa nos ajudar muito também, né? Porque eu não sou hipócrita de falar que ai, não vou usar isso porque faz mal a saúde. Cara, tem viver faz mal. Viver faz mal, só isso. E, e se permitir, cara. Se permitir a fazer coisas diferentes, porque é muito bom você olhar para trás e você ver que tem alguma coisa para contar que você fez aquilo porque você que você passou por por aquele sofrimento ou aquela situação que que foi de provação porque você se colocou nessa situação não foi ninguém que te colocou lá e isso é muito prazeroso sabe e isso te dá um até no momento que você tá passando te dá te acalma o coração um pouco porque você vê não eu tô aqui tô me fudendo mas foi eu que me coloquei nisso e eu vou eu encarar isso de com toda a força isso te dá muito mais é, equilíbrio sobre as decisões e suas atitudes também no dia a dia, é bem legal e nossa que episódio super cold <risos> vai lá, você vai conseguir isso aí mas assim, não é isso tá mas eu acho que é legal a gente falar de repente de experiências próprias para, sei lá, para as pessoas se espelharem, para pra passar para as pessoas alguma coisa legal, sabe? Eu já me vi muitas vezes conversando com amigos, é, pessoas próximas assim, e elas me perguntando isso tudo, porque, ponto de fé, que foi muitas doideiras que eu fiz, saca? E eu não me arrependo de nenhuma doideira que eu fiz na minha vida, de verdade, eu já passei fome, eu até pulei essa parte, mas eu já, não que eu passei fome, mas assim, eu me privei de comida, eu fiquei quase um mês comendo pão, velho, de verdade, lá em Porto Alegre, quase um mês comendo pão porque eu tinha que pagar conta, Saca, eu ficava muito preocupada em ter dinheiro para pagar a conta e eu naturalmente não saí, não bebi, eu bebia na época E me privei de tudo, até da comida que eu queria comer para poder pagar a conta E no momento eu, puta que pariu, eu podia estar em casa comendo a comida da minha mãe é, Dormindo na minha cama nova que eu tinha acabado de ganhar um pouco antes de ir para Porto Alegre é, trabalhando no meu trampo e tipo, na época eu trabalhava no estúdio fotográfico que não era legal lá também e podia estar trabalhando como jornalista e eu tô aqui passando, comendo pão e trabalhando num, num, num emprego bosta mas aí eu falei, não, mas peraí eu tô nisso porque eu me coloquei nisso não foi minha mãe que me obrigou, meu pai não foi a vida, foi eu exclusivamente eu e, sei lá, vi, né, se joga aí, se fode aí, queridinha, e foi assim que aconteceu, e hoje eu olho pra trás, eu dou um pouco de risada disso, eu, ah, olha só, passei fome, sei que. mas assim, que bom, saca, porque eu acho que eu tinha os valores diferentes antes disso, e eu comecei a valorizar outras coisas que pra mim até hoje é importante, sabe, tipo, de... Valorizar a comida que eu tenho, valorizar o, o dinheiro que eu ganho, sabe? E, e tentar usá-lo com mais responsabilidade, com mais sentimento também. De tratar as coisas de uma forma diferente, assim, de uma forma mais positiva. Porque eu tenho o meu lado ultra negativo, que a cada dia eu trabalho sempre pra melhorar, né? Porque eu acho que a intenção é essa, é de você ser cada dia melhor sempre, em tudo que você faz como pessoa, como profissional como qualquer coisa na vida porque você tá aqui pra piorar as coisas, queridinho, então sei lá, foda-se <risos> foda-se você e, e é isso, gente é, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar nesse nesse momento. Não acho que eu sou a pessoa ultra indicada para dar conselho nenhum nessa vida, mas mesmo assim, eu falo, cara, é uma coisa que eu falo bastante assim, foi, velho, você já sabe como que se fode desse jeito, desse jeito aí que você tá. Então vamos escolher outras coisas para se foder. Porque ficar se fudendo de um jeito só a vida toda... Não tem a menor graça, velho. Não tem a menor graça. Então vamos escolher outras coisas pra gente se fuder, entendeu? Porque uma, uma forma ou de outra, infelizmente... A gente vai se dar mal... <risos> nas decisões que a gente tomar. Mas... A parte boa é que tudo mudou, sabe? Agora, a parte boa é que você aprendeu coisas diferentes. A parte boa é que você tem mais experiência. Tem coisas que as pessoas... Porra... Você tá vivendo isso aí, meu Deus, não acredito que você fez isso. E, e tipo, pô, mas pra mim não tem nada a ver isso aí, não é nada, saca? Então é legal ter essa sensação também de que você pode, você consegue, você tem coragem. E é isso aí. Beleza, galera? Então é isso. É, desculpa aí qualquer devaneio, <risos> qualquer, sei lá, é, minha voz... É ler aqui, mas é a voz que eu tenho, então sorry. <risos> e, e é isso, até o próximo programa, eu acho que daqui uma semana eu posto de novo, ou não, eu tô doida pra conversar com as pessoas, mas todo mundo tá com vergonha de falar comigo, esses filhos da mãe, esses amigos péssimos, aí tô precisando mudar de amigo já, porque não tá servindo nem pra gravar meu, meu podcast. <risos> Mentirinha. Mas, enfim, é, aí vai tenho um convite, quem quiser é, bater um papo comigo também, de repente, a gente pode fazer até um lance online, né? A gente pode escolher um, um, um assunto e ficar conversando sobre isso. Acho que ia ser bem legal, tá? E é isso. Um beijo pra todo mundo e até o próximo programa. Neste mesmo canal, neste mesmo horário Beijos